0: pues cuando quiera, así que. Pues ya, a ver, ¿listos?
1: Preparados, porque listos, nunca fuimos.
2: Otro pendejo podcast. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Otro Pinche Perro Podcast, o como quieran usar de AP, a su beneficencia.
3: Me sobró una estamos p,
2: ¿no? Me sobró una p por eso podemos usarla como quieran, por eso hay tres puntitos. Bueno, estamos aquí como siempre, y además tenemos un invitado especial. Paso a presentar a los que pues, siempre estamos, Alfie, Alfie Sánchez, este, Raúl Torres, Jorge Silva, un servidor Iker Sugasti, y nuestra Hola. invitada super mega especial, amiga de todos, Adriana Macedo. ¡Holi! Y bueno, hoy tenemos varios temas. La verdad, va, van a estar súper interesantes, así que si quieren quedar con nosotros, les recordamos que vamos a tener unos temas que van a estar en YouTube, otros en Spotify y otros en Instagram, para que estén al pendiente de todo lo que se va a hablar en este programa, y pues para que no sea tan largo, esperemos ahora sí quedar en tiempo y no sobrepasarnos tanto. Pero pues empezamos con los migrantes, migración de Centroamérica a México. Y pues bueno, este tema, pues ¿qu ¿alguien quiere, quiere empezar?
4: Yo quiero empezar a Adri. justamente, gracias, y primero que nada les mando a todos eh, un saludo a todos los que nos acompañan en este foro, al igual a todas y todos los que nos escuchan, ¿no? Entonces creo que algo que está bien interesante en la actualidad es el papel de la Guardia Nacional en la migración, ¿no? Entonces creo que algo que me gustaría primero que nada y que quede bien establecido es qué onda con la Guardia Nacional, ¿no? Este ente que se creó en el 2019 con esta intención de darle un nuevo paradigma a cómo se va a proteger o cómo se va a garantizar la seguridad pública. Entonces, eh, cuando hay esta transición con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, se crea esta Guardia Nacional, pero es una forma de dejar atrás eh, eh, el, el que los militares, supuestamente, se iban a encargar de toda esta parte de proteger a la ciudadanía. Entonces, eh, la Guardia Nacional en sí es una institución policial de carácter civil, supuestamente, disciplinar y profesional eh, al servicio de la federación, ¿no? Y pues, como ya lo dije, se va a encargar de garantizar la seguridad pública. ¿Y esto qué, qué tiene que ver eh, precisamente con la migración, no? Entonces, eh, la seguridad pública tiene mucho que ver en temas de migración, más que nada por la migración irregular, que es lo que más preocupa a todos los países, en este caso Estados Unidos, México, Centroamérica, los países de Centroamérica, eh, y pues finalmente esta migración irregular es la asociada a muchos problemas y riesgos de seguridad eh, dentro de México y pues en consecuencia de Estados Unidos, ¿no? Puede ser, eh, hay problemas en, en la frontera de pues falsificación de documentos, tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas. Y son amenazas claras y evidentes de la seguridad pública de todos los países que se ven involucrados. ¿no? O sea, esto es como paréntesis de por qué la Guardia Nacional está actuando en la actualidad respecto a la, a la frontera sur y además de que pues, la ley orgánica le concede estas eh, facultades para que con ayuda del Instituto Nacional de Migración empiecen a actuar y empiecen a ver ¿Qué onda con toda esta migración irregular?
2: Sí, digo, creo que tocas el tema, de los temas principales, la Guardia Nacional. que se supone que debe hacer? ¿Qué que debió haber sido y qué es realmente? Pues se creó como para desmilitarizar al país porque pues, el ejército no podía estar en las calles y bla, bla, bla. Y pues terminó siendo lo mismo con otro nombre y otros uniformes. Entonces, ahí Debatible. no sé qué...
0: No, y además que, o sea, complementando, sobre todo este que toca el tema de seguridad pública, complementando un poco también estas, eh, como origen de la Guardia Nacional, hay que recordar que se dio en un contexto de mucha tensión política entre México y Estados Unidos. Acuérdense, y la amenaza que incluso el presidente Trump hizo, ¿no? El de o me refuerzas la frontera o te pongo aranceles. Entonces también hay que comprender que estas instituciones pues, se generan no solamente por una cuestión de coyuntura interna de seguridad pública, sino también por presiones internacionales. ¿no?
4: Y de hecho, la Guardia Nacional, o sea, como lo dice AMLO, precisamente eh, en la creación de esta misma, es que la Guardia Nacional va a tener que tomar un papel protagonista en la nueva política migratoria del gobierno de México. Y es por eso que pues empieza, o sea, tiene que hacer un montón de cosas para que, pues, funja de contención, y claro. que, pues, igualmente, ahí ahorita, en el transcurso del debate, vamos a seguir platicando respecto a eso, ¿no?
2: Sí, claro, digo, creo que sí es muy debatible el papel de la Guardia Nacional, que tan uh -huh. legítimo es que está ahí, incluso, muchos han dicho que, pues, está ahí, pues, más que por órdenes de obrador, que por órdenes de Estados Unidos, o sea, al final estamos haciendo el trabajo sucio Estados Unidos, Sí. Está el tema de también, no solo los migrantes que vienen de Centroamérica, sino de los que Estados Unidos expulsa de su país vía aviones a ciudades cercanas a Guatemala, y pues que ya el ejército mexicano, bueno, la Guardia Nacional, se encarga de, de sacar.
1: Ahí, ahí sabes cuál es el tema. Yo creo que nadie cuestiona el si la Guardia Nacional debe o no accionar. El problema es cómo acciona. Que no es un tema de la Guardia Nacional exclusivamente, realmente es... Es, es ese término que a mí me encanta usar de tradición histórica Históricamente en México hemos tratado pésimamente al migrante no importa, no, no importa el gobierno, no importa el cuerpo armado que lo haga O el cuerpo de seguridad que lo haga Siempre los hemos tratado pues, como si no tuvieran derechos humanos básicamente ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema realmente Ahorita se volvió muy escandaloso el tema de, de los trancazos Que hubo en, en la frontera sur con la Cuerda Nacional Pues porque es, porque es AMLO, ¿no? pero vamos a ser honestos, realmente ha ocurrido siempre, no está, no está ocurriendo nada que no hayamos... No es
4: novedad.
1: Exactamente, o sea, no es nada nuevo. No es nuevo. No es nuevo. Que, sea, que sea orden de, de, de Palacio Nacional, no creo, o sea, el, el, tem, el tema es el tema es realmente eso, o sea, no, jamás, cre, no, no creo que haya realmente una intención auténtica de maltrato al migrante, ni de este, ni de, ni de cualquier otro gobierno, el tema realmente es que ya el hecho de controlar la migración, no hemos descubierto el cómo, ni hemos descubierto cómo controlar los cuerpos de seguridad que se encargan de eso. Jamás lo hemos, no, jamás lo hemos sabido cómo, ni sabemos cómo se hace.
2: Y no, antes de, de Adriana, pues el cómo pues creo que es muy factor, y sí, es algo que se ha hecho desde siempre, pero el problema también es ahora el discurso que usa Obrador, ¿no? no se detiene a los migrantes para protegerlos, o es por su bien, casi, casi, y ya no se hace lo que se hace antes, y pues vemos que es igual o peor, o sea, entonces, Adri.
4: Yo difiero, bueno, algo que también retomo de Raúl, es precisamente no hemos descubierto el cómo, ni aquí en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, no sabemos cómo, cómo debemos de actuar, desde años tenemos esa misma incógnita, que sí, vamos a tratar de actuar con derechos humanos, conforme a la ley, pero a veces son personas, son personas que a veces en, en ese territorio ¿Te es complicadísimo de poder actuar, en donde los ánimos son bastante calurosos, por decirlo así, y es bastante complejo apegarse a, a, un, a un programa, a un plan, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no coincido del todo, Iker, porque en otros asuntos, por ejemplo se le ha criticado tanto al Ejército Nacional desde el 2006 y nunca se siguió ninguna recomendación. Y, por ejemplo, el año pasado, sí, CNDH emitió una recomendación de la Guardia Nacional respecto a esto mismo, de lo, con la caravana eh, migrante y se van a emitir otras más, y precisamente la Secretaría de Seguridad Pública, que es, eh, de, entre comillas, encargada de la Guardia Nacional, ha respondido y ha y está en vías de cumplimiento de estas recomendaciones en materia de derechos humanos. No es que se esté diciendo, estamos tratando, se está intentando hacer lo posible dentro de, lo, dentro de, de este esquema de trabajo, se está haciendo lo que pues, poco a poco eh, se puede. O sea, no es como de la, eh, la noche a la mañana vamos a decir, ya todo es perfecto, ya todos sabemos tratar con, a los migrantes. Ya eh, los cuerpos de la, Guardia de la Guardia Nacional ya están totalmente capacitados en materia de derechos humanos. No, pues se les tiene que actualizar, se les tiene que eh, educar y eso es lo que se ha dicho durante este transcurso de tiempo.
3: Yo, yo, yo quisiera ahondar un poquito, primero que nada, lo, lo primero primitito que dijo Adriana, que fue, estas personas son irregulares. Y Migración irregular. Esta parte, mí, o sea, estas personas migran de forma irregular. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas no son ilegales. Las personas no pueden ser ilegales. Decir que las personas son ilegales atenta contra su dignidad humana. Y eso es algo que nos tiene que quedar súper claro. Las personas no son ilegales, entran a los países de forma irregular, pero no son ilegales. Eso es muy no. importante. O sea, no, no, no te estoy contradiciendo. O sea, solamente sí. ahondar un sí, poco. Sí, no, no
4: Es que yo dije migración irregular, no uh -huh. dije que ellos fueran irregulares.
3: No, pero sí es, es
1: importante aclarar ese, ese clase de vocabulario como para que... Ca cambia la percepción o sea, que, que tenemos. Cambia mucho la percepción que tenemos. Porque si claro. calificas a una persona de inmigrante ilegal, eh, en automático lo que se viene a la mente de las personas es eh, el crimen, delitos, bla, bla, bla. Si ya lo manejas de una manera irregular, claro. ya la percepción es. Una persona es muy que distinta. entra
3: de forma irregular es completamente distinto y creo que la forma en la que hablamos cambia las reglas. Claro, razones. totalmente.
4: Ahora ¿Incluso también ya. El cuenta?
2: término jurídico es ese. Mm. Es un inmigrante irregular. Ya, ya no es, Migración se usa irregular. Migración
4: irregular.
3: Bueno. Y ahora, ahondando un poco más en lo que estaba hablando Raúl, esto de la tradición histórica de que hemos tratado mal a los migrantes, me viene a la mente un caso eh, que sonó mucho hace algunos años, en 2015 más o menos, que fue el caso de unos indígenas mexicanos, Cetzales creo que eran, de Chiapas, que les dijeron que eran guatemaltecos y se los llevaron a un centro uh -huh. de detención migratoria, estuvieron ahí como una semana, les presentaron papeles, aún sin ser su obligación presentar papeles, les obligaron sea, obliga a presentar papeles y dijeron, no, es que tus papeles son falsos, no, no te creo, tú no, eres, tú no eres mexicano. Y ya después en 2019 hubo otro caso parecido que llegó a la Corte, a la Suprema Corte que fue una amparo en revisión, creo que fue el, déjenme checar, 275-2019, que básicamente lo que decía es, la ley de migración, la ley nacional de migración es anticonstitucional, sí o no, porque la forma en la que establecen como se pueden dar la revisión, es discriminatoria en sí misma. Entonces, no es necesariamente que la Guardia Nacional esté haciendo mal su trabajo, que sí lo está haciendo, sino que nuestras instituciones nacionales lo están haciendo mal desde el principio, desde una visión clasista, racista, discriminatoria de lo que es la migración.
2: Sí, y mira, ahora, y ahora que eso mencionas. No se instituciones... Habla de un problema
3: sumamente estructural y que está mal todo el sistema.
2: Sí, o sea, ahorita que mencionaste instituciones, pues bueno, estamos. Olvidando un poquito al dinami al Instituto Nacional de Inmigración, que pues, bueno, junto con la Guardia Nacional son los responsables de pues, todas las violaciones a derechos humanos que ocurren en la frontera sur. O sea, al final son ellos los que se supone que checan, que revisan que admiten o no admiten, son los que aprueban realmente la salida, o sea, la Guardia Nacional es la fuerza y pues, el INAMI será pues, lo administrativo.
3: Sí, hay como una corresponsabilidad, sobre todo tomando claro. en cuenta la situaci las situaciones que hubo en los noventas y principios de los 2000 que se dijo, ok, el INAMI es un organismo civil, va a acompañar las acciones militares o de seguridad que se realizan en la frontera sur, porque como son civiles va a darle como cierta coherencia, cierto respeto a las reglas, y tenemos hace un mes a un representante del INAMI soltando las patadas del bienestar en la cabeza de las personas migrantes. Sí y no fue, no fue un militar, o sea, los videos no te muestran el militar, te muestran al bueno, al Guardia Nacional que no es militar, perdón mando civil a, al representante del INAMI Putito, con su camisita blanca que dice ahí en INAMI y su banderita de México en el, sí, eso, en el brazo o sea, de hecho
1: hay videos de ambos, hay videos de Guardia Nacional dando toleta de bienestar y hay, y hay videos de instituciones de, de dando hecho, las patadas del bienestar
0: Entonces, justo, sí. y ¿sabes qué respalda esto también? Eh, no sé si sepan que existe el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Hechos Humanos que hace una lista de los principales organismos de, de la administración pública que tienen más denuncias de casos de violación de derechos humanos. De hecho, la Guardia Nacional se encuentra en el sexto lugar por detrás de instituciones como el IMSS, el ISTE, el Instituto Nacional de Migración, eh, los, las, el órgano de readaptación social, ¿no? Entonces. Eh, esto también dice algo muy importante de la sistematización en toda la administración pública de violación a derechos humanos eh, que hay dentro del país. Eh, asimismo, y, y solamente igual, para complementar un poco, yo creo que habría que ver que mucha de la, de, esta, de este flujo, el 91% de las personas que son eh, puestas en la, con, la, con la autoridad migratoria vienen de Centroamérica. Y de hecho, las personas que vienen de Haití, son 77 veces más los casos por toda la crisis que hay en Haití. Entonces, realmente no son migrantes económicos, son migrantes que huyen de, de la delincuencia, que huyen de los desastres naturales y sobre todo de la violencia política. Entonces, hay que ver que, esta, que este flujo es mucho más complejo de lo que nos lo quieren pintar a veces, ¿no? Sí.
4: Y sabes, a veces también creo que, eh, y estoy de acuerdo con ustedes, estamos fallando, el gobierno federal está fallando en esta... Eh, en esta procuración de seguridad para ambas partes. Eh, entonces, aquí es donde se debe de reevaluar qué estamos haciendo, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal la Guardia Nacional, porque si bien se puede ser parte del gobierno, pero también se necesita ser crítico de este mismo, ¿no? entonces Y no vamos a pintar que todo es bonito, no todo está perfecto, entonces acá lo que y de hecho eh, se ha procedido con, en este caso de, de este personal del Instituto Nacional de Migración, eh, es eh, que se va a denunciar a esta persona, se está buscando que haya consecuencias jurídicas, que se denuncie inclusive responsabilidades administrativas y responsabilidad penal de este servidor público. Entonces, aquí igual no podríamos, o sea, por un, un elemento de, del Instituto Nacional, eh, de migración y la Guardia Nacional no podemos generalizar y decir todos los elementos de la Guardia Nacional, todos los institutos nacionales de migración son malos, los están actuando mal. sino pues también hay que eh, reevaluar como esta situación y no tratar de decir generalizar. Entonces, es que
2: ahí, ahí difiero contigo, finalmente uh -huh. las instituciones son instituciones, no es... Fulanito lo hizo claro. bien, fulanito lo hizo mal, fulanito lo hizo bien, o sea, la Guardia Nacional como institución está fallando, el Dinami como institución está fallando, el gobierno de México como, pues, gobierno, pues, está fallando en muchísimas cosas, o sea, sí habrá cosas que se puedan celebrar, pero hay otras cosas que, pues, sabes, que no podemos, a lo mejor, como no podemos decir que la Guardia Nacional es un asco por este tipo que da patadas de bienestar, tampoco es, podemos decir que eso máximo por los güeyes que No, lo no, bien. no, y no, no estoy
4: diciendo que sea lo máximo, uh -huh. o sea, no, pero no que no, no hacer de... ese reduccionismo de decir, es muy mala, o sea, se está actuando, se está tratando de trabajar con la Guardia Nacional, que ha sido complejo, es aparte de que es un, eh, estamos ante un panorama bastante complejo, presiones del norte, presiones del sur, o sea, a veces se entiende que, pues, no es lo máximo, no se está haciendo lo, o sea, se está procurando mejor dicho.
2: Es que procurar es el mejor, de... no. No, es claro,
4: que... yo sé, yo estoy consciente, pero ¿sabes? no podríamos decir que la Guardia Nacional es de lo peor, ni nada por el estilo, sino ¿sabes? que se está en vías de trabajo, que es un elemento, que es un elemento de nueva creación y que está empezando a llevar a cabo sus funciones. También no podríamos eh, eh, satanizar.
2: Sa
1: satanizar
4: satanizar satanizar a la gobernación. nación sanic todo
1: Sanicen todo eso. también
4: pero no podemos <risa> satanizar <risa> perdón o sea, entonces creo que en lugar de, de, de llevar de condenarla creo que deberíamos aquí replantear y, y, y analizar qué podría sí hacer sí qué no podría hacer o sea que con, limitar todo este este análisis para ver qué se puede construir.
1: ¿Sabes cuál es? Yo, yo creo cuál es el tema real, que no no entendemos realmente el fenómeno de la migración y no lo queremos entender. Jamás hemos querido entenderlo realmente, porque lo último que nos interesa realmente son los migrantes. Lo que nos interesa es hacer el trabajo sucio, sucio a Estados Unidos. Esa es la verdadera prioridad de este gobierno y de los anteriores, de todos. No nos interesa realmente eh, no le interesa realmente al gobierno replantear la, la concepción que se tiene de la migración. Eh, no es su prioridad. Y de hecho también nosotros, vamos a ser francos, nosotros como sociedad en general tampoco nos interesa demasiado porque nos encanta quejarnos de cómo trata de los violetas en Estados Unidos, pero muchas veces las voces no se hacen escuchar cuando le ocurre esto a los migrantes centroamericanos. La, y esa es la realidad. Inclusive sí, muchas veces...
3: ¿no?
1: Exacto. O sea, inclusive yo he
3: escuchado...
1: Sí, no, no, inclusive yo he escuchado a, a mucha gente de calle, de a pie, lo, estos mismos argumentos eh, tipo, el, nos roban nuestro trabajo. O sea, sí lo he escuchado. Esa es la realidad. La eh, xenofobia. Exacto. Yo, yo dudo mucho realmente de que haya una, un, una un, un verdadero enfoque de cualquier gobierno, de cualquier país, en realmente replantearse qué onda con la migración.
2: Sí, franca. yo creo que, como tú dices, no hemos querido entender de la migración, pero solo cuando nos conviene, la entendemos cuando es el mexicano el que está siendo oprimido en Estados Unidos, cuando son mexicanos los que están en jaulas en Estados Unidos, los que pues les disparan, los maltratan, los agentes aduanales de Estados Unidos, ahí sí es muy, no, los pinches gringos que no sé qué, eh, pero eh. pues volteas a tu patio trasero, ahí a, bueno, patio trasero sonó no muy feo, me disculpo, ahí a la frontera sur, y dices como, ah, es que hay no, pues esos son otros, ¿no? O sea, eso no pasa. Pues cuando pasó la caravana migrante, pues los 4000 pues, pusieron en el grito en el cielo cómo los van a dejar pasar, que no sé qué. Y digo, y al final, pues, fue pues muy complejo, porque los iban a dejar pasar, pero pues también quisieron pasar a golpes, entonces, pues, hubo golpes. Entonces.
1: Nos encanta escuchar frijolero, pero no entendemos la letra. Es que sí, mira, no.
0: yo, yo lo yo le he dicho desde la anunciación de Trump. Trump dejó algo muy claro y, y siento que fue una perspectiva regional de Norteamérica, de qué lado del muro quieres estar, ¿no? Y creo que México tomó una elección a la hora de instrumentar todo esto en la frontera sur, porque la frontera sur era muy porosa. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en frontera sur en Cancillería y la frontera sur era muy porosa, Iker también, sí. y, y no me puedes dejar mentir. Ajá. Entonces yo siento que se puso esta, este, esta línea, ¿no? Y pues tomó la decisión el gobierno mexicano. Y entonces es algo que ni con Biden, que supuestamente ya es, ¡ay, migrantes los amo! ¡Ay, y...
2: los demócratas son peores! Exacto, eso. O sea, Trump lo dijo hace
0: poco en una declaración, el muro se construyó y se construyó en la frontera sur,
2: ¿no? De México.
3: Y lo pagamos nosotros, lo estamos pagando sí.
0: nosotros.
4: Y es ese discurso hipócrita que hemos manejado históricamente, finalmente, y, y es cierto eh, queremos ver por una parte pobre mexicano en el norte, pero en el sur nos desentendemos. Entonces creo que también es algo que esa cultura eh, de contra el migrante, de xenofóbica, es tan arraigada a la, o sea, a la cultura del mexicano eh, que es bastante compleja, que va a ser compleja y, y pues de, de modificar, ¿no? y que sí, finalmente yo... se, se lo puedes ver en estas personas del Instituto Nacional de Migración que es eh, precisamente lo que les refería de ciertas personas que no está cumpliendo con el deber como un servidor público de sus funciones de migración de, en, en asuntos de migración, entonces ahí te das cuenta que pues finalmente sí está fallando algo y que pues de les decía, de la noche a la mañana no vamos a cambiar y menos con una institución de recién creación del de 2019, tiene dos, dos añitos, dos años que lleva, pues tampoco podemos decir, ya, exigirles, haz todo Guardia Nacional, ¿no? Porque finalmente también estos, y no estoy, estoy tratando de entender, no estoy justificando la Guardia Nacional, eh, pero también hay que entender por qué está pasando lo que está pasando, y yeah. por qué algunos elementos, están eh, siendo sujetos de responsabilidades administrativas como penales. O sea, no puedo pero, decir, la Guardia Nacional es horrible, pero pues sí hay que entender que ciertos elementos todavía están eh, en proceso de, eh, precisamente, de... de pues velar por la seguridad pública que todavía no lo entendemos, que ni siquiera nosotros mismos podemos entender la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional y por eso mezclamos la Guardia Nacional con elementos civiles y militares, pero eso es otro tema ¿no? Entonces creo que no, eh, históricamente es una estructura que va a ser difícil de romperla pero que puede, puede llegar a hacerse con diversos mecanismos, diversos mecanismos
3: Yo ahí sí estoy como muy en contra de lo que dices, Andy. Estás diciéndonos que no podemos ser tan duros con una institución de reciente creación. Eh, y yo creo que precisamente por, de, por lo mismo deberíamos ser más duros, ¿no? No te estoy hablando del ejército, no te estoy hablando de la policía misma, te estoy hablando de una, de una institución que se creó recientemente en el paradigma de derechos humanos que tenemos hoy en día. O sea, ya, ya nuestra constitución dice derechos humanos. Y con el paradigma de derechos humanos y con los conocimientos que tenemos de derechos humanos, aún así decidieron cagarla. Decidieron hacer una cosa amorfa, medio civil, medio militar, medio policial, medio, medio bueno, 100% opresora, que no funciona y que no me no parece que, que no entendemos. Y esto tampoco que no entendemos. Y que está, no podemos decir, es que actuaron ciertos elementos y van a ser administrativa y permanentemente responsables. No actúan solos. Si hay. Una, una estructura que les ordena cómo actuar. Y, si, y esa estructura, hay un discurso detrás de esa estructura. Y ese discurso se traduce en leyes. Como ya les dije, o sea, la Ley Nacional de Migración era discriminatoria, les decía cómo, que estaban autorizados para detener a las personas solo porque se veían migrantes. Entonces, si hay un discurso, si es que esté mal, y creo que después de esta situación que pasó en 2015 y después de 2019, a pesar de eso, seguimos. Tomando malas decisiones, si sabiendo que las cosas pueden salir mal y sabiendo lo que sabemos, la decidieron, decidimos como, como México cagarla, creo que deberíamos ser más duros con, con, con la institución misma.
0: Uf, eh, mira, yo estoy de acuerdo con las dos posturas, pero en o sea, sí es un gran error que ha tenido el gobierno pero también hay que entender que las instituciones mexicanas están en una profunda estructura de violación sistemática a los derechos humanos. Desde Peña Nieto, desde los casos de tortura, desde Ayotzinapa, de todo. Y recordemos que la Guardia Nacional, muchos de sus elementos se trasladaron del ejército y de la marina a la Guardia Nacional. Incluso Entonces, Entonces
4: iba la Policía Federal, ¿eh? que también la Policía Federal...
0: Sí. Claro, entonces es no, no, una no. es una estructura de violación a los derechos humanos que está tan permeada en la sociedad política e institucional de México que obviamente pues, no se va a acabar de la noche a la mañana. Y en eso entiendo, Adriana.
1: Es Pero, sistémico y sistemático,
0: o sea... además. Claro, claro, totalmente. De hecho, acuérdate el relator que dijo que estaba sistematizada la tortura y lo mandaron a volar. O sea, entonces, no, 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 tampoco, ent también entiendo que no de la noche para la mañana se va, se va a... Hacer eso en un país donde la ley es muy bonita, pero la práctica no, 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 no concuerda con algo.
4: Yo, yo lo hago más que nada en términos pragmáticos, y sí, y Alfie, tienes toda la razón, eh, que si vamos a analizarlo de fondo, efectivamente estamos fallando eh, desde eh, un fondo, desde el fondo, desde el fondo estamos mal, ¿no? Sí, o sea, creo que. Pero pragmáticamente, veamos, veamos que, de, inclusive, inclusive, veamos. ¿qué onda con la Guardia Nacional? Acá yo lo que quisiera rescatar y que sí efectivamente ha habido violaciones de derechos humanos que la CNDH ha emitido, pero la misma Secretaría de Seguridad Pública las ha aceptado y está en vías de cumplimiento o sea, tampoco podemos eh, satanizar y decir todo está mal o sea, es que también es, es esa situación que me gustaría que encontráramos un punto medio en donde, claro se está intentando, o sea, yo, yo sé que que, que deberíamos ser más fuertes y más duros con la Guardia Nacional, pero justamente se están tomando. No, antes, en otros tiempos, era como, ah, sí, vemos, Ejército Nacional, vemos, ahorita te veo tu recomendación y te, la recomendación te la mandaban por quién sabe dónde. Y ahorita, por ejemplo, estamos viendo ese cambio de paradigma de, ok, la estoy cagando, pero, pues, voy a intentar no cagarla o sea voy a hacer eh, emitir estas por la escena de hecho, pues es, tienes que Guardia Nacional bueno Secretaria de Seguridad Pública tienes que emitir cursos tienes que este, capacitar a la gente a tus elementos tampoco es como que se esté haciendo cero
2: sí o sea yo creo que ya para cerrar nos quedamos con esas dos creo que fue queda a modo de cierre el debate finalmente son dos posturas que creo que están bien o sea al final yo me voy más con al fin el aspecto de que hay que exigir de esta cosa, o sea, que admita las recomendaciones de CNDH apenas, el comienzo de Colmo sería que no las admitiera, tiene razón, ya fue un avance, pero pues el chiste es saber qué hacen con ellas, porque también las recomendaciones de CNDH se las pueden pasar por el arco de triunfo y pues no pasa nada, la otra cosa ahí será otro tema, pues la CNDH y sus recomendaciones y de la carabina de Ambrosio, o sea, realmente, pues, no, qué tanto se logra con sus benditas recomendaciones, pues, pues yo, yo, la verdad todo se sigue viendo igual, es un organismo relativamente nuevo, se tiene que exigir como, pues, como a cualquiera, creo que ya tener de piedad, pues no, no cabe, y menos en una institución Pero con importancia no más para paréntesis,
4: parece, o sea, también la misma Guardia Nacional tiene su órgano interno de control, tiene su órgano disciplinario, y se están tomando medidas al respecto, se están sancionando a esos miembros que están, están, están teniendo ciertas responsabilidades administrativas y disciplinarias, entonces también... Quisiera Digo, o sea, es que... no solamente limitarnos a CNDH, pero también se están haciendo las sanciones respectivas, se están eh, quitando a las personas que han cometido de, de, violaciones de derechos humanos, que no, no es la panacea, no se va a resolver todo, pero tampoco podemos decir que nada más CNDH, sino también la Guardia Nacional está tratando de hacer eso.
0: Pero
3: ¿El punitivismo es reactivo?
2: Pues habría que ver, o sea, realmente que se sanciona o no, pues bueno, ese comienzo para mí es lo mínimo que se tenía que hacer y pues hasta cumplir, que se refleje a, 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 a nivel institucional pues habrá, habremos visto si valdrá la pena o no y pues bueno, ya para pasar al siguiente tema creo que estuvo bastante bien este, pues vamos a hablar de uno de nuestros partidos favoritos, viejitos que tanto nos ha dado el PRI. que tampoco le hemos ah, no. dado <risa> no, no, otro, otro nombre, el PAN ¿no? Eh, el, pan. el PAN todos amamos al PAN no lo podemos dejar,
4: me encanta.
2: un cafecito me gustan las donitas y, ¿Qué por y luego cierto? está el partido de acciones
1: que por cierto, si quieren ver por qué no salimos del pan, vayan a Instagram.
0: Ya
3: lo vas a subir,
1: ahora sí. Ya, ya se va a subir. Cuando se suba este, ya va a estar arriba en Instagram. Así que... Bueno, ya van
2: a ver por qué se salieron a tiempo antes de que se unieran al Fox. Al... Y si quieren
1: ver lo que platicamos de el estratégico matrimonio entre la tía Mocha Mexicana del Pan y el tío Mocho Español de Vox, pues vayan directamente a YouTube. Ahí lo vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana. Ahí en YouTube lo van a poder estar checando. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que les avise. No lo van a encontrar en ninguna otra plataforma, ni en Spotify, ni en Instagram, solamente en YouTube, para que vayan y le den suscribirse y a la campanita para que les avise
2: Ya pasando el, el tema, el aborto. que lo que pasó, pues ya... Ahora sí que ayer, ¿sí fue ayer o ayer? En la Suprema ayer, ayer, Corte de Justicia ayer. de. Entre ayer y ayer, ayer, y ayer, ayer el momento
3: histórico, La
1: semana pasada. La semana pasada. Porque es lunes.
2: semana pasada, porque pausa. ahorita estamos grabando el jueves 9 de septiembre uh -huh. y ustedes nos estarán oyendo el Ay, lunes. Claro. Esperemos que si nos oigan, no, no nos ignoren. ¿Entonces? Como estoy ignorando a Alfie ahorita.
4: No,
3: Quería hacer una pausa solamente para hacer la acotación que sé que mucho se dice que hombres no pueden andar opinando sobre el aborto. Nosotros no vamos a opinar sobre el aborto. El aborto es una realidad ahora. Nosotros solo vamos a opinar sobre lo
2: que pasó. ¿Ok? Va, para okay. que no nos cancelen. Nos vamos a informar. Ay, si nos cancelaran ya sería en maldito colmo.
4: Precisamente, eso es el importante lobo. que hacer la distinción. O sea, a veces, eh, si no tienes autoridad no tienes opinión, porque finalmente es el cuerpo. Pero también es importante eh, pues escuchar las diversas opiniones
2: Sí, porque ahorita eh, realmente no vamos a, a debatir si está bien ocurrió, abortar o no, sino sí, lo o que sea, pasó. O sea, qué que alcances tiene, qué pues, contexto político, jurídico, etc etcétera. Et, et, et. Y para opinar está Adri.
4: <risa> no, bueno, yo quiero nada más empezar, eh, creo que es un, eh, es un tema bastante importante y que se ha luchado por años, por años, décadas, para el reconocimiento del, este de, bueno, de la libertad sobre nuestros cuerpos y nuestras cuerpas entonces eh, creo que hay algo que me gustaría primero empezar para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan y es que eh, primero la corte eh, lo que hizo ahorita con la reforma al, al poder eh, judicial y demás eh, ahora la corte ya pasó de las tesis que se emitían jurisprudencias, ahora ya son precedentes, ¿no? Entonces, los precedentes eh, ahora tienen que ser respaldados por la mayoría de los miembros de la Suprema Corte para que ya sean criterio para todos, ¿no? Para todos los órganos jurisdiccionales y que ya sea como el mismo nivel y en la misma fuerza que una jurisprudencia estos precedentes. Entonces, Y todo lo que pasó en estos días ya son precedentes ya son obligatorios para todos. O sea, ya no hay pretexto para nadie. ¿Para qué? Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pues la Corte invalidó eh, este unos artículos de la Constitución de Sinaloa y también... No, eh, bueno, no, no sí. el, Y el
3: Código Penal oh. de Coahuila. De y, la el de penal y el de Código Coahuila. Penal de Coahuila.
4: Ah. Exacto. Es que en, en, en Sinaloa, en la Constitución, oh. se le reconocía el derecho de la vida desde la concepción.
2: Ah, va. Sí,
4: sí. Y, y pues en Coahuila eh, había un código en el Código Penal, estaba eh, precisamente penado. Eh, eh, bueno, se estaba se establecía como delito el aborto, ¿no? Entonces ya los declara constitucional. ¿Qué opinan? Bueno, qué, qué, qué opinión esto jurídicamente. Ah, yo,
3: sí, yo sí voy a opinar, perdón. O sea, no, no a nivel ah. jurídico, pero... a, ni a nivel histórico estuvo chingón, o sea. Chingón por muchas cosas, o sea, chingón porque hubo esta reforma y se aprovechó para hacer un cambio que se estaba exigiendo socialmente.
4: Así ah, pum. Pues. Uno,
3: est estuvo chingón por el nivel de discusión que se manejaron todos los ministros. Estuvo chingón porque es algo que no hace 10 años no hubiera pasado.
4: Pues, ¿qué pasó es, con o sea, Saldívar? Saldívar dijo, casi casi, se los dije, cabrones, yo les dije que estaba mal desde hace mucho tiempo, cuando fue lo del 2007, de lo, del, eh, lo de aquí, de la Ciudad de México, la Corte no quiso entrar al fondo, dijo, bueno, los legisladores locales sí pueden meterse en materia de derechos humanos, en su constitución sí pueden hablar de eso, pero no quisieron meterse, les dio miedo en 2010, sí, en esa en época, manos. les dio miedo querer entrar al fondo porque pues alegaban que pues, la sociedad no estaba lista y demás. ¿Cuál? ¿Y cuántas mujeres ya murieron, no?
3: Exacto. Pero ya, sí, ya o... hubo un cambio de paradigma de derechos humanos lo cual nos permitió acercarnos a esto Exacto. y creo que eso está muy chido.
1: Yo, bueno, yo, yo tengo ver, dos lo... preguntas. Uno, eh, ¿todavía hay eh, preceptos legales en los estados que sigan penalizando el aborto? Y dos, a raíz de esto me imagino que tendrían sí, de existirse si la respuesta es sí, me imagino que a raíz de esto tendrían que poco a poco irse armonizando con esta situación, ¿no?
2: Sí, justamente. O sea, justo es lo que iba que, que a decir. O sea, no se despenalizó el aborto a nivel nacional porque no hay como una ley federal que diga, pues, no hay aborto. O sea, se despenalizó en Coahuila. En Coahuila, pues, ya el, el tipo penal, pues, se derogó y ya no existe. Pero lo que pasó, como dice Adri, es que ahora es obligatorio para todos los jueces y juezas. Entonces ya ningún juez puede aplicar los preceptos legales que existan en su legislación para criminalizar o perseguir, o bueno, procesar a las mujeres que pues deseen o hayan abortado. Entonces, aunque realmente ya existen, pues ahorita ya estarían como pues, de atrás muerta porque ya no se pueden aplicar, y como tú dices, pues los congresos locales tendrán que ir armonizando y derogando esos artículos en el Código Penal.
4: Ya lo declararon inconstitucional, o sea, unan sí. a, a, recordemos, la Constitución está acá arriba, aquí hasta arriba, hasta arriba la Constitución y luego están la, las Constituciones locales, eh, por de, mal llamadas no. Constituciones, pero ese es otro tema o sea, están las Constituciones locales y las Constituciones locales se tienen que apegar a lo de arriba es decir, yo Constitución sí. te estoy diciendo la, las directrices que tienes que seguir sí. y o sea, si tienes, un... que, tienes que estar de acuerdo a lo que digo yo arriba y ese, justamente lo que hace la Corte es este control, se controla la Constitución, se controla que sí se lleve a cabo la Constitución, que todo lo que dice la Constitución se lleve a cabo abajo en, los, sí. en las leyes, en los reglamentos, lineamientos. Tienen que estar adecuados a la Constitución y si no, vamos, vámonos. Y eso sí, es que si pasó alguien no llegar
2: si llegara a aplicar, que no lo harían, porque pues se supone que es obligatorio, pues con un amparo inmediatamente. Lo tiran, Exacto. ¿por qué? Porque ya es inconstitucional, o sea, ya no hay nadie que necesite decirte ¡Ah, sí, es que esto es inconstitucional! O sea, ¿Y como dice Adri... Que es... oh,
4: perdón.
2: Eh, 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 sí, y para complementar, pues la Constitución está arriba y en derechos humanos no se puede ir hacia atrás. Entonces, si la Constitución ya dio un derecho, ya lo reconoció no nadie puede ir hacia atrás. Puede hacerlo más, por ejemplo, lo que sucedía en Ciudad de México y en otros estados, o el matrimonio igualitario, por ejemplo, donde, pues, digamos que en la Constitución no estaba pero otros estados podían ir más allá, adelantarse, por así decirlo, pero no se pueden atrasar. O sea, los y que es... ya se quedaron rezagados, no sé, foto me imagino.
1: Y eso es lo que no entienden el pan y el pez, que este debate ya se acabó.
2: Sí. Ya, ya lo no perdieron, eso, acabó desde hace mucho, ¿eh? Ya, ya no lo
4: perdieron.
2: Atrás. Y ¿saben no, claro, algo mí. también
4: bien bonito? Es que no. acaba de sacar la, el Instituto Federal de Defensoría Pública eh, les, eh, o sea, por parte del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, ya ordenó, dijo: Oye, tú, eh, todos los defensores públicos, tienes que atender a cualquier mujer que esté presa o que vaya, esté vinculada a proceso por el Ay, delito de, de aborto. ¡Qué hermoso! O sea, ¡Qué gana! O sea, díganme, ¿cuándo en nuestra impartición de justicia vamos a ver algo así en materia de derechos humanos? O sea, esto es un gran avance. O sea, imagínense un montón de abogados protegiendo a las mujeres y dice específicamente a las mujeres más vulnerables, en, en situación, en mayor situación de vulnerabilidad y mayor. Sí, porque vulnerabilidad.
2: al final, como dijo Zaidívar, o sea, esto es para la mujer vulnerable, o sea, no es, en no fue un derecho para la niña de las domas, o sea, que también obviamente, pero es que era un tema social que, pues como tú dijiste hace rato, ya se mujer. debía. ¿Sí? no y, sí. es,
0: y es toda una crisis de, de salud Pública, uh -huh. o sea las cifras Alrededor de, de los eh, de los, Las interrupciones Del embarazo clandestinas van de los 750 mil al millón de casos A nivel nacional y un tercio de ellos Tiene complicaciones Graves para la mujer Entonces estamos hablando De un, de una crisis también Que, que, que lleva a esto Sanitaria o sea,
3: y, y es muy bonito, bueno sí
4: Nada más rápido, o sea, como complementando también los datos de, 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 de Jorge, es que como cada año aproximadamente, bueno, cuando es un aborto ilegal, mueren alrededor de 47 mil mujeres a causa de abortos inseguros en el mundo. En, en México, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna. Y tres de cada cuatro abortos se realizan de manera insegura y cada año mil mujeres latinoamericanas deben, o sea, eh, deben recibir tratamientos por complicaciones de sus abortos. Díganme si no es necesario. Y es un, un problema de, seguro, de, de salud pública. Ahí eso, o sea, si queríamos o sea, criminalizarlo, es darle la espalda y precisamente a las mujeres más en, que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, en mayor situación de marginalidad, marginalidad
2: Sí, que o sea, estuviera prohibido uh -huh. y criminalizado no evitaba que pasara, o sea, no era como sí, ¡Ah, es que es edito! Bueno, no lo voy cierto. a hacer.
1: Mira, o sea, es, es un tema, desde el punto de vista como de la, de la política pública, eh, es cuando se trata tratan este tipo de cosas que no puedes evitar, si lo, si lo vuelves un tema criminal, lo acentúas y va en detrimento de la población. Cuando lo vuelves un tema de salud pública o un tema de libertades, llámese aborto, drogas, whatever, lo cometes, entonces lo vuelves en una situación que puedes manejar y que no va en detrimento de la población, sino que además ya lo puedes tratar desde el punto de vista de la educación, de, de un chingo de cosas que son mucho más amigables con la población en general, y en este caso con, la, con, con las mujeres, que
0: el meterlas a la cárcel, porque eso no frena nada. No, por supuesto que no, y aparte... Vas a a la mismo
3: no arregla nada. Clientela.
0: Exacto, quitas todo, toda una serie de factores que vulneran a la mujer, ¿sabes? O sea, porque estaba el estigma social de una sociedad conservadora. La criminalización de la ley y además la vulneración a su salud, porque corría el riesgo de su vida, y, y entonces es como un, una, es multifactorial esta situación. Y, y
4: son muy pocas mujeres la... las que tienen acceso a servicios de medicamentos, de seguros, uh -huh. para interrumpir estos embarazos, y sus costos, sus costos son muy elevados y si está fuera del alcance de la mayoría. O sea. Es bárbaro el querer hacernos cerrar los ojos sobre una situación así.
0: Exacto, y este logro yeah. que hizo la Suprema Corte de Justicia pues solamente es un primer paso. Todavía falta el acceso a la salud, todavía falta, esa, falta esta, eliminar ese estigma social. O sea, todavía falta una serie de pasos que realmente, pues sí, hay, hay que festejar este logro, pero hay que seguir trabajando sobre eso, ¿no? Sí.
3: Y quiero, yo quiero rescatar dos cosas que dijeron Dos ministras, este, bueno, aparte de lo que dijo Saldívar que... Bueno, bueno, dos ministras y lo que dijo Saldívar. Uno es lo que dijo la, la ministra Piña, que me parece una cosa muy hermosa, que es que el tipo penal del aborto ¿Qué? castiga la conducta sexual de la mujer. Que si porque no se cuidó, que porque si es irresponsable, uh -huh. etc, etc, etc. Y es un tipo penal que solo castiga a un tipo de personas. En este caso, las mujeres y personas gestantes, que ese es otro tema que también me parece una cosa súper preciosa de, este, de esta discusión, novedosa, preciosa de esta discusión. Que en la discusión se habló de mujeres y personas con capacidad de gestar, reconociendo la existencia de mujeres, la existencia de hombres trans con capacidad de gestar y personas no binarias con capacidad Exacto. de gestar. Y eso no borra a nadie. ¿Me entendiste, Laura Lecuona? ¿Me entendiste, Ana Corres? Eso no borra a nadie. Y, perdón. Y también otra cosa que, 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 que dijo otra ministra, que se me fue su nombre ahorita porque tengo solamente a la ministra Bajate. piña en la cabeza. Bajate. Fue eh, esto, ¿no? De ninguna mujer en su, en su ejercicio pleno de sus derechos se embaraza para esposa portar.
1: Ah, exacto. Entonces
3: Y es... Y es como salgámonos de reduccionismo, salgámonos de, de, de satanizar a las personas. No eso no, es, eso no, eso no es una realidad. Entonces, creo que es una de las cosas más rescatables de la discusión. Y también lo que dijo este señor este, Arturo Saldívar, que el, el, la penalización del aborto penaba sobre todo a las mujeres pobres y las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y aquí yo quiero dar mi opinión, o sea, muy, muy personal al respecto, tal vez Adri y Iker la compartan, no lo sé, pero ahorita que Iker dijo, pues con un amparo ya, ya, ya está, pues la verdad es que sí, con un amparo ya está, pero, pero no está, porque la figura del amparo es una figura que aunque parece accesible y es accesible para todos los ciudadanos, en realidad es accesible para quienes pueden pagar un abogado. Y si estas mujeres están presas por abortar, porque probablemente lo hicieron, o sea, está, es, están en una situación de vulnerabilidad, también no, no, no atiende mucho a esta necesidad. ¿Lo celebro? Sí, sí, lo celebro, está, está chingón, sí, sí, está chingón.
1: La desigualdad pero sigue ahí.
3: Debemos, la, de, la desigualdad sigue ahí, debemos, celebro, debemos repensar es? al amparo.
4: O sea, sí. Y precisamente tienes toda la razón, Alfie, eh, un amparo es también bastante complejo de llevar a cabo. Se cobran miles, miles de pesos por un amparo, pero algo que ya, ya, lo, está, ya lo había mencionado es justamente sobre el Instituto Federal de la Defensoría Pública y que, como se anunció, Saldí, el ministro Saldívar propuso que todos los defensores del Instituto de, Federal de Defensoría Pública van a representar a las mujeres y a las personas gestantes que, están, que estén siendo procesadas, que hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por delito del aborto, y particularmente a las más vulnerables y más marginadas del país. Y de hecho, eh, pues esta bueno, sé que no es suficiente, a pesar de que eh, se cuenta con representación en los 32 estados eh, de la República, este instituto, y que pues hay más de mil defensoras y defensores, pero a veces quizá no será suficiente. ¿No? Entonces, ahí, pues, creo que es un gran avance dentro de lo que cabe, pero va a ser complejo. Y lo importante claro. es ahora re reformar, exigir a los legisladores que modifiquen eso.
2: Sí, bueno, aparte, no solo con esto sino, como dice Alfio o sea, es el principio, y ahora pues, se tiene que garantizar ese derecho, y bueno y aparte pues repalar daños, ¿no? O sea, finalmente al ser ya un delito inconstitucional, pues bueno, entraría a la retroactividad en favor de la persona y entonces pues es sacar a estas mujeres de la cárcel, a pues eliminar procesos. Y bueno, y aparte pues ya no solo decir, bueno, ya no es, por ejemplo, en Coahuila en específico, ¿no? Donde ya de plano el código penal no existe, pues ya es en plano pues sabes qué, poner clínicas y que sea y que sea accesible el derecho, porque nada te sirve que como en Oaxaca cuando lo despenalizaron, ¿no? que no tienen ni hospitales, pero ya tienen su derecho. O sea, finalmente garantizar eso, un, un derecho es mucho. O sea, es mucho más trabajo, que penar o no penar, ¿no? Exacto. Claro, y es, o sea, lo de la corte está muy bonito y todo, pero pues, de nada va a servir si el Estado como tal no se mueve y empieza a garantizar ese derecho.
0: Bueno, solamente para decir justamente eso, que como es un problema multifactorial, eh, justamente también otro tema es el acceso a la salud y descentralizar el acceso a la salud en México, porque, o sea, hay una cifra que, que dice eh, de junio de este año que dice que 72 mil mujeres de todo el país han viajado a la ciudad de México para poder acceder a estos procedimientos de forma segura. Eso. Y es eso bien, nos bien. dice muchísimo de la centralización del acceso a la salud que hay en México y, sobre todo, que eh, casi el 40%. Eh, se ha visto afectado en esta situación por la pandemia. Entonces, ahí tenemos también otro factor, la pandemia, que realmente, si, si bien era un sistema de salud saturado con la pandemia, pues peor. Entonces, ese, ese acceso se vuelve todavía más restringido,
4: ¿no? De hecho, precisamente quería hablar de eso, que la Ciudad de México se ha convertido en el destino de muchas mujeres, de miles de mujeres, incluso extranjeras, para poder someterse a un aborto. O sea, las recientes cifras de pues de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se supone, bueno, paréntesis, se supone que los únicos estados es, eh, que aprueban el aborto es eh, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, además, además. Entonces, pero vamos a ver, vamos a ver las cifras y nos damos cuenta que, vale, Hidalgo ya, ¿no? Pero en el año, o sea, todavía eh, en, la, en las gráficas y demás 60, 100, de 2019 115 mujeres también se vinieron a la ciudad de México a abortar o mujeres y personas gestantes y 69 en 2020 a pesar de que ya en Hidalgo se supone que ya está despenalizado en Oaxaca en estos últimos dos años 26 y 10 mujeres se vinieron a, a, a personas gestantes vinieron a abortar eh, por ejemplo también que decía Veracruz son 54 y 34 mujeres en estos últimos dos años que vienen eh, a abortar. Y entonces ahí vemos que, pues, ¿por qué no en sus respectivos estados están garantizando este acceso a la uh -huh. salud? O sea, y, eh, ¿qué pasa? O están sea, saturando, satur saturando, saturando esto eh, este, las clínicas del ILE de, de la Ciudad de México y pues el problema es que mu no muchas mujeres pueden venir hasta la Ciudad de México a practicarse un aborto.
2: Sí, y mira, desde ahí era ridículo de tipo penal, ¿no? O sea, poder Ajá. venir a ir a un estado a hacer algo que es ilegal en el tuyo y regresar al el tuyo y no pasa nada. O sea, es como si es que, viajaras a Querétaro a, hacer... a matar a alguien y regresaras aquí, pues bueno, ahí no pasa okay, nada, ¿verdad?
3: Suena no es muy fatal tu, referencia, tu analogía, pero sí.
2: No, o sea, es que, o sea, un dedito, pues, debería ser un dedito sí, en todas sí, partes, ¿no?
3: claro. O sea, y es lo que decían mucho los movimientos, ¿no? Es como las ricas se van a la Ciudad de México, las pobres nos morimos.
4: Sí. sí, sí pasa. Sí. Y por pero... ejemplo, sí, no, y
2: la rica, ido... aunque no fuera legal, pues iba a una clínica de todas formas. Y, por... y sí. practicaban un aborto y ya pagaba una lana y ya.
4: Desde el o 2007 o sea... a la actualidad, eh, solamente 62 personas extranjeras han abortado en la Ciudad de México. 62. Que quizá se considera una cifra baja, pero... Vamos a pensar, estábamos hablando del tema migratorio. ¿Cuántas mujeres no son violadas? Mujeres y niñas no son violadas. ¿Cuántas mujeres no son eh, obligadas a abortar o tienen un aborto? O sea, ¿qué pasó también con las mujeres migrantes? ¿no? Que es un tema que también deberíamos de irlo, ir a eh, empezar a tocarlo. Porque quizás estas personas extranjeras tenían el privilegio de llegar a la Ciudad de México. Pero ¿cuántas mujeres... Eh, que son migrantes o niñas migrantes en su travesía va, pasan por algo así y tienen que o se arriesgan un aborto clandestino y muchas mueren pues eso no se habla también no eso es algo que, que también sería importante ponerlo en la mesa del debate no o sí, sí, en o
1: sea, el debate sino los derechos la mesa de para las se tienen que garantizar públicas. para todos la cuestión es que ¿Cómo? ahora que la cuestión es que ahora que ya está como en el papel ya podemos centrarnos en la práctica, que era el tema. Cuando sí, no puedes hacer algo abiertamente, pues como, el, como, como te fijas en esas cosas y en teoría no se hace o no se puede hacer. Ahora que, sí, claro. ahora que ya se puede o se, o se hace, porque hay mucha gente que cree que neta si no está en el papel no se hace, pues es una estupidez. Ahora que ya está en ese plano, ya, ya se puede
3: centrar uno en, en la práctica. Oigan, solamente ahorita que, que Jorge se puso a hablar de la centralización de los servicios médicos, uh -huh. También, y que Adri to tocó el tema de la defensoría de oficio, es muy importante reconocer, y creo que eso tela para un capítulo solo, que hablemos de la centralización de los defensores de oficio y de los servicios jurídicos de los defensores de oficio.
1: De la centralización en general. Y eso se,
3: traduce, eso se traduce en cargas de trabajo impresionantes que por sí ya tienen en la Ciudad de México, pero en otros estados es el doble, y en Oaxaca son 50 veces más. Y eso también se traduce en las tasas de éxito de éxito o de ganar los casos de los defensores de oficio. En Oaxaca pierden más del 90% de los casos los defensores de oficio. ¿Por qué? Por las cargas de trabajo.
0: Claro.
3: Entonces, creo que es algo que también tenemos que repensar.
2: Sí, o sea, creo que justamente podemos usar esto como cierre. O sea, finalmente la centralización se hizo un gran paso con la Suprema Corte. Habrá que ver qué pues, en todos los estados se empiece a garantizar este derecho, que los congresos locales pues sí empiecen a derogar los tipos penales y que pues a partir de eso, no solo ponerlo en papelito, pues que empiece pues a moverse el IMS las clínicas, el Issste, este pues, incluso la salud privada. O sea, finalmente es el primer paso que se debió haber dado hace mucho, finalmente se dio. Y pues bueno, a seguir pendientes de pues cómo que no solo se quede en un discurso bonito de los ministros y que realmente se empiece a aplicar. Y pues con eso el estigma social, ¿no?
4: Creo que es importante decir que estar a favor de la despenalización del aborto no equivale a estar a favor del aborto ni promoverlo. O sea, estar a favor de la uh -huh. despenalización del aborto es plan o sea, plantear que la prohibición afecta a las mujeres que no pueden re resolver de otra manera un embarazo no deseado que afecta a su salud, que pone en riesgo su vida o que afecta a su proyecto de vida. Así sí. es se, eso. Llama,
1: se llama derecho, no sí. obligación.
4: Exacto. Exacto. Es, o sea, olvidemos nada más el, eh, el, el panorama religioso, moral. Acuérdate, el derecho es otra cosa, es derecho laico, nada que ver con tus estigmas, ni tu pensamiento, tu, ni tu libertad religiosa, nada que ver. Es esto. Es sí, el derecho a decidir. Canalizar. Exacto, el libertad de decidir bah. sobre mi cuerpo.
2: ¿No quieres? No, te estoy no
4: estamos obligando a nadie ni nadie a hacer esto. Solamente ni nadie va a abortar proteges. por deporte. Exacto. O sea, nada más, es eso que creo que es importante y que también agradecer a, las mujeres, a la toma de, co de conciencia de todas las mujeres como grupo colectivo, como colectivo humano, en el que pues, hemos visto, hemos sido históricamente eh, desfavorecidas, discriminadas por el patriarcado, pero gracias a esta toma de conciencia de todas nosotras, es que estamos empezando y estamos planteando esta revolución en donde vamos a cambiar paradigmas, vamos a cambiar y vamos a hacer una gran transformación por nosotras. Entonces, nada más es un gran reconocimiento a todas las mujeres que hemos estado en, en pie de lucha de este, de este, en este caso del tema del aborto y que creo que esto va para largo. Vamos para la lucha para recono seguir reconociendo nuestros derechos como mujeres y con perspectiva de género cada uno de los derechos que ya están reconocidos y ya nada más era eso a
2: qué bonito cierto ¿sí? pues sí, finalmente es la lucha sigue desgraciadamente, pero
4: y un camino el largo a las la legisladoras y los legisladores que hagan su chamba
2: exactamente porque
0: cuesta vidas, desgraciadamente uh -huh. muchas vidas
2: pasando a nuestro último tema que no va a estar ni en Spotify ni en, ni en YouTube, va a estar en Instagram si no me equivoco no,
0: va a estar
1: en Spotify, nada más
2: a nada más en Spotify, no, en nada, ningún no, otro lugar exclusivo, el de la edición es el rulo si quieren que lo subamos a YouTube, páguenos
1: exacto, y pues sí, si quieren ver lo que platicamos con respecto a la sentencia que recibió Rix por la agresión en los campos pues eh, recuerden, vayan a Spotify, y nos encuentran como otro P puntos suspensivos podcast, otro P podcast pues, eh, ahí vayan, síganos y en el transcurso de la semana podrán escuchar todo lo que platicamos.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras múltiples plataformas nuestros múltiples temas espero nos hayan disfrutado y como bueno, esto va a estar yo creo que en el completo. Algunos temas no estuvieron en esta parte, están en Spotify, están en YouTube o están en Instagram. Ahora sí que vayan a seguirnos a las tres Estamos como OPP, otro P podcast. Y pues ahí nos pueden encontrar a, a nosotros. De pueden todas formas,
1: en el marquito, en las orillas aparecen nuestras redes, Spotify, nuestro todo, todo el tiempo estuvo ahí para que nos
2: sigan. Así es. Así que pues gracias por escucharnos. Estamos atentos a sus comentarios, sugerencias quejas, todo es bien recibido y pues bueno, para finalizar, cada quien pues, de sus redes sociales yo estoy como Iker Sugasti así en Twitter y en Facebook o y, en, y en Instagram
3: este, yo estoy como Alfimar en todas mis redes Facebook, Twitter, Instagram Alfiemar 93, perdón, Alfiemar 93
2: Rulo
1: a mí me encuentran en todos lados como arroba no mames un polaco arroba no mames un polaco, polaco con k. Recuerden seguirme en Instagram, TikTok, eh,
0: Twitter, Ay, todo. Cerro.
1: Sí, estoy en TikTok. Y pues, también sí. estamos en TikTok, en Cineología MX, arroba Cinelogia MX, ahí estamos en todos lados. También vayan a seguirme a mi YouTube. Ahí hablo de cine y se la van a pasar muy chido.
0: Es que ya es de la chaviza. George. Eh, a mí eh, me pueden encontrar como arroba jorge silva
2: MX en Twitter. Y listo. Y Adri.
4: Yo. Eh, me pueden seguir en Facebook
2: como nos se, se sus redes Adri
4: Macedo, <risa> soy y... yo en los primeros capítulos y en Twitter eh, es arroba Adri M.C.P.E Adri a su ah. servicio pues Adri, y muchísimas gracias así. por gracias, acompañarnos Adri. invitada gracias, siempre gracias. que
2: quieras Gracias. y si quieren ver más de Adri igual, mándenos mensaje invitamos a Adri más seguido
4: eh. yupi los TQM, muchas gracias por invitarme. Me divertí mucho y estuvo muy cool esta dialéctica que, que generamos. Eh, me divertí mucho, muchas gracias. Y pues cuando quieran, invitarme aquí, jalo.
2: Pues va. Pues Adiós. Gracias. Chido. Bye. Adiós. Corte.
4: Bueno. ¿Ya se cortó?
3: <risa> Otro pendejo podcast. Ahí traemos
1: invitada y andamos muy bien portados ¿no? Pero no estuviera y estaríamos mentando madres todos.
2: Tengas sí, a tu madre, Justin Case.
4: A su padre.